0: Brainstorm Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas, estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, o podcast Brainstorm RPG, e hoje, ainda nas brumas, falaremos sobre o grande Castle Forlorn, para tanto quem nos acompanha nessa deliciosa aventura, é Gabriel Jansen, Leandro Zerbinati e Rafael Castelo Branco, fala galera, como é que vocês estão, belezeira?
1: Fala, Samuco. Sempre bom estar de volta aqui para discutir um pouquinho mais dos horrores que espreitam nas brumas.
0: Fala aí, Leandreira. Tranquilidade, cara? Tranquilo. Sossegado, cara. E aí, Rafael? Beleza?
1: Tranquilo, boa
2: noite para todo mundo. Vamos aí falar um pouco mais de Ravenloft, agora falando sobre Castle for
0: Love. Maravilha, cara. Bom, eu vou entregar a palavra já ao nosso grande Gabriel Jansen, mas eu já quero chegar perguntando alguma coisa aí para que a gente possa ir conhecendo mais desse produto. Né? Então, o que, que é o produto Castle Forlorn e quando de fato ele foi lançado?
1: Bom, o Castle Forlorn ele é uma caixa, aquele estilo das caixas antigas lá da TSR, que né? vinham com bastante material dentro e que explora a fundo um dos domínios é, de Ravenloft, né? até então pouco detalhado, que é o domínio de Forlorn. E ela foi lançada em 1993. É, eu acho até curioso, bastante curioso o... Castle Polono, porque ele vai muito profundamente dentro de um domínio que até então tinha sido mencionado só brevemente no primeiro produto de cenário, que era o, a caixa é, Realm of Terror, né, que lança o cenário propriamente dito em 1990. Ele é mencionado de passagem, acho que não tinha nem estatística ali pro Watson sombrio dele. E aí, em 93, chega essa, essa caixa belíssima, né? Eu acho a caixa muito bonita, com a, aquela capa com, com um monstro do lago próximo do castelo, é, abordando esse produto de forma bem, esse domínio, né? De forma bem profunda, assim, tanto na história do Lorde Sombrio, quanto na história do, dos domínios e dos personagens que o habitam, assim. É, arrisco dizer que é um dos domínios mais bem detalhados da segunda edição por causa dessa caixa. O que, é que vocês acham, Leandre e Rafael? Vocês têm essa mesma visão aí?
3: Claro, eu, eu... Que ele cumpre, ele cumpre muito bem o papel, porque, que nem você falou, na, na Black Box não tinha muito detalhe, né, a, os domínios eles eram só pincelados ali por cima, os Dark Lords também, no caso o Dark Lord de Forlans, você praticamente não tinha informação nenhuma, né, e a, a caixa ela vem preencher essa lacuna aí, e ele acaba não só detalhando o domínio de uma forma muito completa, como também trazendo uma aventura muito legal, bem diferenciada e, e que tem uma oportunidade de replay maravilhosa.
2: É, eu, eu inclusive acho assim que ele, ele, é, ele quando você vê a caixa você pensa assim vou vou agora comprar uma aventura, né? E, e de repente você está comprando é um é quase um box cenário assim. Só que só de um, de, um, de um domínio, ele as descrições, os locais e tudo, ele é muito profundo, é bem detalhado, é bem rico E acaba que eu, eu acho essas coisas mais ricas e mais relevantes para o produto do que a própria aventura Que não, 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 não é uma aventura ruim nem nada é, Acaba que a riqueza de detalhes sobre o, o, o domínio é, é tão grande e é tão contrastante com o que tinha antes dele e é, faço, isso eu acho que é o mais mágico do produto no final das contas ah, Muito legal.
0: maneiro Bom, qual que é a inspiração geográfica, cultural, referências de horror É que foram utilizadas aí para criar esse domínio? Então,
1: é, o Castor Porlon, ele traz um domínio E a cultura dele, a geografia ali, né é muito inspirado pela Escócia e pela Irlanda, assim, é, pelo norte ali do Reino Unido, talvez o país de Gales também. Então, é, você tem toda uma questão cultural, né? Você vê até nas artes os, os personagens que compõem o cenário, né? Eles estão usando estão o kilt, né? Aquela saia escocesa, tem aquele visual bem, William Wallace ali para alguns guerreiros que são retratados, né? então fica claro ali essa inspiração da, da Escócia e da Irlanda e do país de Gales assim como referência cultural e, e até mesmo geográfica né e explora muito a questão da cultura celta e do, do druidismo também né é, então acho que esse ele bebe muito dessa fonte e vai para um caminho de horror é, é, ligado a esses a esses pontos tanto da, da, da cultura ali é, escocesa e irlandesa quanto para questões de talvez até de folclore dessas ligadas à cultura celta e druidismo. Pelo menos eu enxergo esses pontos ali de forma é, é, bem evidente. O é, que, que vocês acham?
3: Cara, eu, eu acho legal porque é uma inovação. né? Quando você pensa em horror gótico, horror... Dificilmente alguém vai pensar na Escócia, né, cara? E, e, e o Forlorn fez isso, né? Os caras deram. A, é aquela coisa, é a mágica de Ravenloft, né? A Ravenloft consegue pegar tudo e transformar em horror. E eles conseguiram fazer isso com a Escócia e, e fizer, com a mitologia da escocesa e tudo mais. E fizeram uma coisa bem legal. Tem até a Ness, né? Que é a, é a versão Ravenloft do monstro do Lago Ness, né?
0: <risos> Caralho, que foda.
2: Eu acho assim. É, 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 pra mim é muito claro essa, essa inspiração celta. Inclusive no nome de personagens Porque, por exemplo, uma das lendas mais conhecidas da história de amor do mundo ocidental É Tristão e Isolda Não é à toa o nome desses personagens no Ravenloft ter lá o Tristan e a Isolda. E é curioso porque é uma versão de como você deixar uma história de amor cinza, terrível, porque se Tristan e Isolda é um amor impossível que eles não conseguem ficar juntos. No Ravenloft, é, eles ficam juntos e não se amam, não, não se gostam e tal. É, é, mas é curioso. E, e é uma lenda celta, né? A, a, a origem da, de Tristan e Isolda é uma lenda celta. Uma outra coisa que também que você pode pegar é a questão de, do reino ser de forfar, né? Forfar é. é, é existe uma região na Escócia que é, é, chama forfar. Hoje em dia ela é chamada de Angus e tal. Então, assim, é, não, não, é, não é à toa. E o forfar significa em gaélico local frígido, local gélido e tal. Assim como forlorn é desolado, miserável e tal. Então, eu acho assim, tem toda, toda uma coisa. É bem bacana ligar todo o, o, o to, to Forlorn com a, com a cultura é,
1: local ali, da, da, dessa região ali da Britânia, né? Eu só, eu só vou discordar do Leandro quando ele falou que você não pensa em Escócia quando você pensa em Rogode. Rapaz, eu tive uma viagem para Edimburgo e aquela cidade, você começa a pensar em história de assombração no minuto que você pisa lá. Ela é, ela é toda de pedra escura, assim, as pedras são escuras, sabe? Tem uns bicos estreitos e cheio é. de lenda de fantasma para tudo que é lado. Fora ruínas de castelos por ali, né? Então... Eu acho bem, bem assombrado a região. Assim.
3: Mas eu, eu digo na questão assim da meio que da cultura, aquela coisa do, do, das Highlands, dos clansmen's lá. Não a é uma Highlands. coisa que a galera associa muito. A galera associa mais a, ao lance do heroísmo, né? William Wallace sim, e tal. Mais
1: é uma fantasia épica, assim. Tem uma
0: história. Que é
1: Highlander tem muito a ver com isso. Highlander e Coração lá. Tem uma história do tio
2: Patinhas, em que envolve fantasma, que é na Escócia. <risos>
0: E, e aí, que... esses
1: elementos do horror, cê, é, 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 a capa já traz muito isso, né? É uma, um castelo na beira de um lago, e você tem lá a Egg, que é, o, que é o, a versão do monstro do Lago Nez de Ravenloft, né? Que é um... Vamos um, um, colocar aí um plesiosaurus morto-vivo, né? <risos> pra, pra entender melhor. Ele pescoção morto-vivo saindo do lago, assim, a capa é maravilhosa. Cara, isso é
0: muito legal. Como o produto do castelo Forlorn, se diferencia, então, nesse caso, de outras propostas de aventuras dentro né, do Revenoft?
1: Então, na minha visão, é, é, além de ser um, um produto que vai muito a fundo no domínio, então, até então a gente não tinha tido um gazetirra de um domínio. né Foi a primeira vez, salvo engano. Você tinha aventuras, aquelas aventuras que não eram muito longas, ali de, de padrão da CTSE, que geralmente ele era... 40, 60 páginas, mais ou menos, né? Que tinha uma descrição breve do domínio, mas não muito profunda. E o Castor Forlona acho que é a primeira vez que, que vai se muito a fundo dentro do domínio. Descrevendo personagens, descrevendo é, várias localidades, é, é, os conflitos que se tem ali internamente, né? Diante disso, acho que é a primeira vez que você tem essa proposta de um de um gazetinha propriamente dito. e eu acho que na aventura dele, ele traz, assim, na verdade, várias pequenas aventuras, quase que encontros aventuras, e eu acho que a proposta proposta do Castelo Forlone, depois que você tem uma visão geral do domínio, né? É, é a ter é quase que uma proposta de, um, de uma exploração mesmo, né? do pilar da exploração ali do DD, ao meu ver. Ele te traz um domínio quase que, que, que pronto para ser explorado, uma terra desconhecida, de certa forma, né? uma terra selvagem em muitos aspectos, e perigosa, e com várias localidades a serem exploradas. Então eu acho que ele, ele quase beira um Rex um Crawl ali. Não tem um mapa com Rex, mas eu acho que ele incentiva esse tipo de, de aventura lá. E eu tive aventuras muito interessantes com os personagens da minha campanha desse jeito, entendeu? Você coloca os personagens em forma uma terra desconhecida, e eles vão explorando, vão descobrindo as coisas à medida que vão chegando nos lugares e tendo contato com os eventos de lá. Eu não sei como é que, que, que os demais usaram o cenário, mas eu tive experiências interessantes dessa forma.
3: Cara, eu, eu me diverti com esse lance do castelo, porque o, o castelo, assim, ele, ele se altera, ele vai alterando a, as... As épocas temporais. Então o cara tá no castelo, de repente dá um estalo ali e o cara tá ainda no castelo, só que na versão do castelo 100 anos no futuro. Ele começa a explorar, daqui a pouco de novo ele descobre que ele foi 500 anos no passado. E tem essa pegada legal. E que nem o Gabriel falou, não é uma aventura linear. Não, não é aquela coisa de, não, você tem que fazer isso, segue os passos e pum, chegar no fim da aventura. São vários ganchos ali, tudo isso envolvendo essas alternâncias temporais. Eu também me diverti pra caramba já fazendo isso, e eu acho que foi uma, foi uma inovação isso aí, porque eu não me recordo de nenhum outro material, talvez em algum outro cenário do D&D, do mas eu não me recordo de nenhum outro material que tenha feito isso, dado essa brincada aí com o tempo, da, dando saltos no tempo, e acabou até inspirando aventuras futuras do Ravenloft. Se eu não me engano, a última aventura a ser lançada na terceira edição, foi aquele Dark Tales Disturbing Legends, né, que era uma coletânea, teve uma aventura do Steve Miller que era essa mesma pegada também. Né? Era uma, uma taverna, uma estalagem que ia alternando no tempo. Aí uma hora virava uma estalagem, de repente os caras se viam transportados para um, um manicômio. E provavelmente foi inspirado no Castles Forlorn, isso aí. Eu
2: confesso que eu é, usei pouco Forlorn no, no, nas minhas campanhas. É, eu, eu, tenho, eu sempre tive vontade de fazer os jogadores explorarem o, as, as regiões descritas no na caixa mais do que o castelo, o castelo eu tenho, eu tenho ideias para usar, sempre tive ideias, eu nunca coloquei elas em prática mas assim, eu sempre quis fazer com que eles é, fossem nas cavernas ou fossem na, no, no lago eu acho o lago muito legal, eu tenho muita vontade de usar, mas a, acabou que sempre ficava sabe quando o, o grupo vai para um outro lugar, eles falam assim, bom, foi para outro lugar, ciência e aí você guarda aquelas anotaçõesinhas assim e Forlorn sempre foi uma dessas anotaçõezinhas minhas que acabaram não sendo usadas, mas que estavam ali. Então, vou ter que esperar um, um, um grupo
0: acabar caindo nessas
2: anotações.
0: Muito legal, cara. Tem uma pergunta aqui pra vocês, assim. Ouvindo aqui o que vocês estão falando, né? Me surgiu, pode surgir na, na mente de outros mestres também. É, como é que vocês indicariam, então, que um mestre de jogo... Como ele poderia executar, de fato, essa camada de exploração do ponto de vista mecânico? É, quais maneiras vocês encontraram, né? De explorar isso nesse sentido? E uma outra coisa importante que eu queria perguntar também é assim... Como é que vocês enxergam essas distorções temporais agindo dentro da linha narrativa do jogo, né? Quer dizer, que, que, quais é, oportunidades um mestre tem nesse sentido, ganchos de aventura... Ou... E aí também se ligando a uma terceira questão, então exploração, tempo... E aqui o, o Rafael trouxe sobre esses elementos e eu fiquei pensando o seguinte... Como é que o, para além do próprio castelo Forlorn, como ele, de certa maneira, poderia criar influências interessantes, alguns de seus aspectos que podem aparecer salpicados em outros, é, em outros domínios e coisas desse tipo, né? Então, deixa aí para vocês falar. É,
1: eu acho assim, é, essa parte da exploração, você tem como lidar com ela de forma bem interessante, porque é, o, o, como o... o produto se apresenta, ele já, já te guia um pouco para isso, porque ele te traz as localidades e a cada aventurazinha que ele propõe, envolve um tipo de grupo ou de local que está lá e um objetivo relacionado a isso então o mestre que lê o produto como um todo né, você está assim com, com o, o, o cenário, o domínio de forlão muito, muito é, é fresco na sua cabeça depois de ter lido o produto, você consegue com uma facilidade muito grande é deixar ganchos é, para ligar de um ponto para outro, sabe? É, tanto com o encontro com os, os goblins ou, ou, ou goblins, né? Que acho que seria melhor um tempo melhor que o Rafael sugeriu, é, é. quanto é, o encontro com os druidas e a busca deles por um por um artefato específico, né? Os encontros com as criaturas, né? Com a caçada selvagem que também aparece lá no cenário ou com o próprio castelo são são todos todos se relacionam de certa forma. Então isso ajuda a, a, nessa exploração, né? Você vai precisar de um gancho para os seus personagens ir pra lá, né? Ou você pode usar o clássico Vocês estão perdidos presos nesse domínio Foram tragados pelas brumas aqui Que era um, um, até uma praxe de Ravenloft nos primórdios Sequestrar as pessoas dessa maneira E deixá-las lá perdidas em busca de uma saída Já contra o castelo é, O castelo, ele tem esse esquema da viagem temporal O, o Samuka Ele acontece só dentro do castelo Tristenóide, né? É até curioso porque é, o nome do produto é, é Castle Forlorn, mas o castelo mesmo não se chama Forlorn, ele chama Tristenoide. E aí dentro do castelo, o castelo existe em pelo menos três fases temporais distintas. né? Então assim, não é o domínio todo que está viajando no tempo, mas o castelo. Então você tem grandes possibilidades narrativas até para o cenário de Ravenloft com isso Ou Se você entra num castelo no presente e sai nele no passado ou no futuro né, Você teria até um meio de, de viajar no tempo com os personagens né? Ou deles descobrirem que saem no futuro e verem as consequências do que aconteceu Pela falha ou pela ausência deles né? Ou até de voltarem no passado e tentarem mudar alguma coisa efetivamente né? Então essa viagem temporal do castelo ela é bem interessante e foi utilizada narrativamente, salvo engano, no Gazetier 3. 1, Gazetier 1, que é quando Forlona é descrita para a terceira edição, né? eles citam que uma personagem específica do Castelo Forlona, a filha do Lorde Sombrio, teria escapado. Né? Ela é do passado, mas ela teria escapado no tempo presente. Então, é, dá uma ideia de que talvez ela possa é, ter novos objetivos aí para traçar para o cenário, né? Então tem é muito rico em possibilidade essa esse mecanismo de viagem no tempo para o cenário como um todo, né?
3: É disso aí que o Gabriel falou. Eu acho que é um dos melhores ganchos essa questão do tempo ou os personagens tentarem voltar no tempo para corrigir alguma situação ali do presente ou até enquanto eles exploram ali inadvertidamente, eles acabarem fazendo alguma coisa que traz consequências ruins pro futuro, e depois terem que entrar no castelo de novo pra esperar voltar no tempo e, e conseguir
2: resolver aquilo ali que eles fizeram. Eu acho assim, é, uma, uma, o, pensando no, na exploração externa, é curioso que Forlorn é um, é um reino pequeno, então você consegue fazer uma... e a, a descrição da caixa é muito rica, então você vai ter muitos lugares e ao mesmo tempo é um reino pequenininho. Se tem gente que acha que Barovia é um reino pequeno, quando vai... As pessoas estão tendo contato agora com Ravinov, com a Maldição de traje e tal, e acham as distâncias curtas. Forlorn é um reino muito menor que Barovia. Então, as distâncias são ainda menores. Daria pra você passear por muita coisa em, num espaço curto de tempo. Mas eu acho que, o, o, de fato, o ganjo, os ganchos que proporcionam essa questão do, do tempo em, no Castelo é são, são, são coisas que são... É, são diferentes de tudo, né? Então... O fato dele ter, é, digamos, três sessões diferentes, porque são fases diferentes de construção do castelo, o castelo primeiro foi construído um pedaço, depois, muito tempo depois, outro, e depois, muito tempo depois, outro, e, e, e o, você está viajando por dentro dele, você pode estar em qualquer fase dessa, dessas épocas, é, permite... Isso, permite, por exemplo, o, o, o que o Gabriel falou do, da, da filha, do, do cara que foge e que aparece em, outro, em outra marca temporal. Permite que você é, leve o grupo, trabalhe essa, essa, essa questão temporal para ir para o futuro, voltar no passado. E aí é, poder mudar coisas dentro da própria campanha que eles estão fazendo. De repente corrigir algum erro ou coisa assim. Ou descobrir uma que determinada coisa que eles estão fazendo vai gerar uma consequência lá no futuro. Terrível. E aí quando eles voltam, eles podem tentar evitar aquilo que eles, que eles mesmos fizeram. Então, isso gera muita, muita potencialidade, né? É, 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 tem muito potencial essa, a, o Castelo do e, e é muito legal isso. É, eu acho que é uma coisa muito especial dessa caixa. Muito legal, cara
0: maravilha Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um apoia-se. Sim, se você quiser ver, ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no www.apoia.se Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de Áudio, e é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja. Então, encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio. Valeu! Nesse, nesse processo de construção dividido em várias etapas, como você disse, existiriam elementos que possibilitariam, por exemplo, com que os jogadores de alguma maneira intervissem ou alterassem o processo de desenvolvimento, de construção, de composição desse castelo ao longo do tempo?
1: Olha, é, tudo depende do mestre, né? é, mas se eles voltam no tempo, em tese, eles poderiam é, tentar impedir alguma coisa, né? mudar os eventos. A questão toda do, do castelo do Tristenoria é que é, ele muda no tempo, mas você não tem controle sobre isso, o os jogadores não, não entram e falam assim Ah, eu quero voltar tanto tempo no passado né? É uma coisa um pouco é, é, é Aleatória assim, Fica a critério do mestre né? se, se ele vai mudar de, de, de espaço-tempo não, eu acho que é mais menos uma coisa de ficção científica de viagem no tempo e mais o horror de você é, quase que tá num, num pesadelo assombrado assim. você entra numa ruína e aí você vira uma sala e de repente a mesa tá cheia e tem pessoas jantando e você não sabe se são fantasmas, mas parecem ser pessoas reais porque você viajou no tempo e aí você entra numa outra sala e aí a mesma sala, quando você volta, tá uma ruína cheia de poeiras com os pratos lá é, vazios, né? E aí você pode encontrar o fantasma das pessoas que estavam vivas na cena passada. Então, assim, tem todo é, esse viés mais pro horror do que para uma coisa é, sci-fi, até porque os jogadores provavelmente vão descobrir que viajaram no tempo do jeito mais bizarro possível, né? É, no susto. Foi, foi isso que aconteceu com o pessoal da minha mesa, assim. Eles entraram no castelo achando que era uma ruína. Aí, nas salas lá, eles encontraram pessoas. Né? Falavam, A ruína é habitada. Na verdade, eles já estavam voltando no passado, né? E aí, essas pessoas interagiram com eles, conversaram, perguntaram o que, que eles estavam fazendo ali e tudo mais. E aí, enquanto eles estavam conversando com essas pessoas, eles olharam para o lado de fora do castelo, por uma janela, e em volta do castelo era uma desolação, desmatada, assim, né? é, Não tinha mais florestas. E aí, quando eles olham... A floresta está de pé, aí eles começaram a falar, poxa, tem uma coisa muito errada acontecendo, né, <risos> mas eles um descobrem, não descobrem, não é um mecanismo conhecido, assim, a princípio pelos jogadores, né, sobreviver ao castelo também não é algo fácil, né, então, assim, é, é, pode sim, se o mestre quiser dar esse viés, né, é, igual sugerido aí, de ser um meio de voltar no tempo e impedir as coisas, é perfeitamente possível, né, é, mas eu, eu quando narrei Dei um viés muito mais de horror E as pessoas tentando não só sair Mas sair no tempo certo Porque elas queriam escapar Aham. daquele pesadelo Mas não 100 anos do futuro ou 100 anos para trás Então elas tinham que sobreviver <risos> ao castelo em, a, Até encontrar um momento Que era o um momento adequado para sair Ou que elas esperassem que fosse adequado para sair Para não, não ficarem perdidos aí Do seu próprio tempo né? Então tem uma, uma temática interessante nesse, que, é
2: tentar mudar o, o, o passado ou O futuro etc e tal nem sempre não significa horror, porque você pode descobrir que, essa, que a sua tentativa foi muito pior, de modificação, foi muito pior do que você estava imaginando. Você causou um, um, um desastre e tal, então assim, não é só uma questão... Às vezes, a, a viagem no tempo pode também permitir cenas de horror terríveis, pelas consequências do, dos atos dos, dos
3: personagens. Você quer ver um horror legal? O cara voltar para o passado para corrigir alguma desgraça, o cara acaba alterando a natureza do castelo e o castelo não viaja mais no tempo, o cara fica preso no passado para sempre.
0: <risos> legal, cara. Interessante demais esse elemento, cara. Já deve, pode gerar um caos profundo, perturbador, né? Bom, é sobre isso, então. Mas é, vamos lá, né? Pessoal, quem é Lorde Tristan e por que, que ele é um Lorde Sombrio único?
1: Então, o Lorde Tristan, ele é, é... ele tem uma história bem conturbada assim. A tragédia dele começa com os pais dele, né? É, as terras lá que compunham o reino de Forlorn eram tomadas por clãs que viviam em guerra, né? E, e por pai dele parte a guerra e, e volta, e não volta, na verdade. E aí a mãe dele, que tava, descobriu que tava grávida dele já, né? Ele fica em busca do, não, não acredita que ele morreu porque o corpo dele não foi encontrado e tudo mais. E depois de alguns meses ele volta, só que ele volta como um vampiro, né? É, ele foi transformado em vampiro lá na, quando foi a guerra. E a, o que que acontece? A, a mãe e o pai, a mãe descobre que ele é um vampiro mas protege ele, porque ele não quer perder o, o amado, né? Então ela fica deixando ele se alimentar dela para que ele não mate outras pessoas e fica escondendo a presença dele durante esse período. E aí o que acontece é que é, ele não, não se satisfaz só com o sangue dela, começa a matar outras pessoas. Ele é descoberto, é caçado pela vila, né? Eles matam o, o, o pai do Tristan e, e querem matar ela também, só não matam ela a princípio porque porque ela está grávida. Mas quando a criança nasce, a turba lá de, da, da, da vila corre atrás dela para matar e ela, ela também corre para as matas e entrega o filho dela aos cuidados dos druidas, pedindo para que eles salvassem a vida dele. Né? E os druidas aceitam ele como... Para proteger, né, que era uma criança inocente Mas a população pega e mata a mãe do Tristan Então o Tristan, apesar de ser um nobre e, e, e talvez um herdeiro ali do, dos governantes daquelas terras Ele cresce com os druidas, com a mãe adotiva Cresce no caminho dos, dos druidas lá dessa região, né, com aquela cultura celta bem forte Mas ele é um, um meio humano, meio vampiro É o que eles chamam de vampir com Y nessa na segunda edição, né é um pouco como é o Dampiro hoje na quinta edição. Ele é, ele é humano, mas ele tem algumas características vampíricas, né? Quase que um, um Blade da, da segunda edição aí. E, e aí eles, eles é, é, têm uma, uma vontade de beber sangue e isso acaba aparecendo na adolescência. Quando isso acontece, ele vê que a, que a mãe adotiva dele descobriu que ele estava se alimentando do sangue de animais. Ele imagina que a mãe dele vai matá-lo. E a mãe dele está fazendo um, um ritual lá de, de purificação para tentar curar ele do vampirismo, tá ingerindo água benta e, e outras coisas que purificariam o corpo dela e o Tristan temendo que a mãe dele a mãe adotiva dele mataria ele, ele vai lá e, e mata a mãe dele, traiçoeiramente né? e aí ela quando está morrendo ali ele bebe o sangue dela sem saber que ela tinha se purificado né, com, com água benta e outros alimentos sagrados ele bebe o sangue dela e aí ele começa a queimar por dentro, porque ele bebeu é, sangue com água benta e aos pés de um carvalho antigo lá, ela amaldiçoa ele para que ele sofra todos os dias essa morte horrenda que ele estava sofrendo, que ele estava queimando de dentro pra fora, assim, por causa da do sangue purificado que ele bebeu e aí o tristan morre nessa noite né no cair do dia ali aos pés do cavalo ele morre queimado de dentro para fora e o Tristan é um Lorde curioso porque ele é duas coisas ao mesmo tempo Durante a noite ele é um fantasma muito poderoso, mas todo dia ele volta a ter forma física e se torna um, um homem novamente. Um homem não um vampiro, né? É um humano, ele, tem, ele não é um morto-vivo propriamente dito, mas ele é um. tem todo os, os, o aspecto humano, mas ele bebe sangue a si mesmo. É um, um humano bebedor de sangue. E, e ele é amaldiçoado ali fica a ficar sempre até uma certa distância desse carvalho onde ele matou a mãe dele. Então, apesar dele ser lorde do domínio, ele está preso a uma distância muito curta. E aí ao longo da história ele vai usando, apesar de ele ficar preso ali na região, né ele começa a usar os poderes dele para comandar as, as bestas, né os lobos e outros animais que tinham ali e, e vai é, acumulando a fortuna das pessoas que ele mata ao longo dos anos e quando ele tem uma oportunidade ele se apresenta como um, como um nobre, né? É, distante, um membro distante da família que ele pertencia, para aclamar a propriedade deles, os recursos deles, e constrói uma torre ali do lado do Carvalho, né, próximo desse Carvalho. E essa torre é a primeira versão ali do, do castelo é, né a torre do, do, de Tristan, né, Torre a, torre Ape Blanc, que é o sobrenome dele. E aí ele existe, ele, ele tem uma longa história além disso, né, ele se casa com, com a Isolde, né o Rafael até comentou ali da essa história trágica dos dois. É, a Isolde era uma clériga. Ela descobre que ele é um monstro, que ele se torna um fantasma à noite. Mas ela tá, assim... É ela está disposta a tentar curá-lo disso, acho que é a missão sagrada dela. Eles têm filhos, todos eles morrem de forma trágica, são fantasmas aí que vão assombrar esse castelo, né? Depois disso, é, ele some durante um tempo, ressurge depois como um herdeiro dele novamente, e aí assume o controle do domínio, e cria, faz uma, uma caçada a um clã rival, né? O, leva o domínio a uma guerra civil e é um banho de sangue. E aí quando ele mata o último, o último rival dele de um clã, uma maldição terrível se abate sobre Forlorn, que é, é, é o dia da agonia ali, né? Porque quando ele faz isso, vem uma maldição sobre as terras, o domínio é tragado para a terra das brumas e todas as pessoas do domínio são transformadas nos, nos goblins lá, né? Como se fossem goblins, só que é um pouco diferente. É, é, é escrito com Y também, tem essa diferenciação do goblin comum de... de de D&D de, 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 né? Então toda a população de Forlont Se transforma em Goblins Com exceção das pessoas de cabelo vermelho Que eram as pessoas tocadas pelas fadas assim, Que viram os druidas remanescentes ali né? Que ainda tentam lutar pelo domínio Então ele tem essas três fases Que são as três fases do castelo A torre onde ele vive lá com a família dele né? é, Ainda tentando se passar como um mortal Na maior parte do tempo a, O castelo da época da guerra Onde ele é um senhor de guerra Comandando é, mercenários e exércitos Para caçar os seus rivais e depois o período atual onde ele já tá as terras já estão devastadas né os goblins lutam contra os druidas estão encurralando eles de certa forma né? é, os goblins que eram a antiga população do reino né e ele é um já é um, um lote sombrio num, num ponto de vista mais menos sutil né ele já é a presença que assombra o castelo e comanda os goblins à distância assim esse castelo abandonado
0: Legal, cara, e vocês? Como é que vocês enxergam aí a figura do Lord Tristan, Leandro e Rafael?
3: Cara, acho que o, o, o Gabriel já resumiu bem aí a história dele, mas é interessante porque ele tem essa característica única, né? O cara é, é um vampiro e um fantasma ao mesmo tempo, isso foi numa época que não existia aquela questão do, dos templates da terceira edição, né? Que você podia fazer umas coisas mas tipo, o vampiro, o lobisomem, é, sei lá... <risos> a mistura louca que os caras começaram a inventar Com os templates, e o Tristan Acho que foi o primeiro exemplo de sair né? dessa, dessa mistura louca que ninguém ia imaginar
2: Eu acho, uma, uma das curiosidades do, do Dark Lord, que envolve é, todo, todo o cenário De Forlorn, é que ele é, é capaz, dependendo de como Você joga a própria Aventura, ou aventuras Em Forlorn, é o fato De que, é, é uma brincadeira O Lorde e o castelo, porque o fato de você ficar passeando no passado, no futuro e tal, o Lorde pode ficar aprendendo sobre coisas que, que vão acontecer, que aconteceram. Então, o, o Lorde, ele não fica um Lorde, é, é, um Lorde, sabe, plano. É, ele, ele é muito mais esférico, ele é muito mais profundo, porque ele aprende com as coisas né, que estão acontecendo no reino dele. Porque por mais que não só ele aprende no sentido de que ele pode tirar coisas do futuro, como quando você encontra ele no tempo normal, você já o encontrou antes no, no tempo passado e já contou coisas pra ele que ele vai saber no tempo presente. Então ele, 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 ele vai se modificando, é, de certa forma. Então ele, ele não é só uma questão dele ser dual, né? dele de ser duplo, dele, dele ter a questão... É, vampir e, e de ter a questão fantasma, mas ele também tem essa questão dele, dele ir se metamorfoseando com informações, né, com conhecimentos e tal.
0: Como é que vocês enxergam então assim, né? quer dizer, como o castelo Tristenora é uma das masmorras mais interessantes e únicas de todo o A.D.D. o que, que ela tem para que ela realmente seja tão interessante e única dentro desse espaço?
1: Eu acho que a gente acabou antecipando um pouco isso, ou é... é... Mas o aspecto único dela é essa questão dela existir em três espaços temporais distintos. Pelo menos, né? Porque aventuras até sugerem que ela possa existir em outros também, né? É. Um período lá do fim dos tempos, como se tudo tivesse dado errado e tudo mais. Então, assim, ele é, ele é, é, é bem interessante, é, porque é um castelo é, grande. Ele existe como uma torre primeiro, depois como uma fortaleza é, militar, né? E, por último, como o castelo tristenóide que já é o castelo no estado atual, que parece que foi expandido pelos homens lá, com comando do Tristan, né? Então, ele tem essa existência nessas três fases... E elas são muito distintas, assim. Na primeira fase, quando você chega lá, que é a sua torre, é sugerido que você chegue lá no momento em que o Tristan ainda está casado com a Isolde, mas que os, que os filhos dela já tiveram um destino terrível, né? Ou seja, os dois filhos homens dele morreram de forma trágica, todos, de alguma forma, relacionados à, à culpa do Tristan, né? O mais novo morreu é, é, devorado por lobos. O Tristan mandou os lobos atacarem o cachorro do menino porque... O cachorro irritava ele, o cachorro sentia a presença é, é, sobrenatural dele. né E o menino entrou para defender o próprio cachorro e os lobos mataram ele. Então ele matou o próprio filho mais novo por esse descuido. né é, O mais velho, que seria o herdeiro dele, ele mata acidentalmente. Ele queria matar um, um, um inimigo que tava uma... era amigo do filho dele, era um, um, um homem santo, né um homem sagrado, um clérigo. O filho dele tava, era muito amigo dessa pessoa. E aí essa pessoa, andando à noite no castelo, ele viu o Tristan como um fantasma, né? Tentou afugentá-lo e o Tristan decide matá-lo. Só que é, ele mata ele durante a noite sem saber que o filho tinha trocado de quarto com ele para oferecer para ele, para esse homem santo, um aposento mais, mais cômodo, né? Mais digno. Então ele acaba matando o próprio filho por engano nesse, nesse momento também e culpa terceiros, né? E a filha dele que também tava se tornando uma, uma clériga lá da, da religião que que eles apresentam lá no, no cenário Começa a descobrir as verdades sobre o pai E o pai aprisiona ela numa masmorra é, é, Sem o conhecimento da mãe Então a mãe acha que, ele, que ela desapareceu né Então quando você chega no castelo Nesse ponto do passado Você encontra ainda esse relacionamento infeliz Do Tristan e da Isolde E a Isolde é, 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 desesperada procurando a filha é, e você sabe que ela não vai achar e vai acabar se suicidando, né? se suicidando né? pela perda dos filhos então é, esse primeiro momento é muito mais trágico é muito mais uma questão de é, eu, eu vejo como um potencial muito grande para a interpretação mesmo para as pessoas se envolverem no mistério do desaparecimento dos filhos né? é, verem o drama da mãe e você apresentar a história e a maldade do Lorde de outra forma o Segundo momento, o, o castelo da fortaleza militar né? Então você tem a questão da guerra civil acontecendo no, no domínio E a crueldade do Tristan como um senhor de guerra né? E o terceiro já é um castelo praticamente abandonado Repleto de assombrações de certa forma né? E dos goblins que servem o, 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 o Tristan né? Então é, são três momentos muito distintos É um castelo muito grande né? É, é, ele não, não perde para o Castelo Ravenloft em tamanho, é, e você como mestre tem um trabalho muito grande para narrar ele. Você tem que decorar a, algumas salas dele em três tempos distintos. Né? Então, ele é desafiador, mas é muito único nesse aspecto de fluxo temporal e, na, é, e no potencial de horror que você pode extrair isso é, ao narrar. Eu não me lembro de outro castelo de D&D ou do AD&D mais especificamente que a pergunta que tenha essa esse potencial de mudar dessa forma e surpreender os jogadores é, nesse sentido.
3: Eu acho legal essa questão das mudanças, porque até então, como eu falei, é uma coisa única, que eu não, não tinha visto ainda no D&D. E, e ele te dá a opção não só pelas alterações temporais, que você tem ali praticamente três ou mais, né, dependendo do mestre, cenários distintos. Então, em uma versão uma existe, na outra versão, aquela, aquele local está em ruínas, tem outras coisas lá. No fato também dos próprios jogadores, através das suas ações, poderem causar esse tipo de mudança, às vezes até sem querer. Então, você tem ali possibilidades infinitas com ele. Olha, infinito é um bom
2: termo, viu? Eu sou, eu sou, eu sou da, da, do time que não gosta muito de masmorrona, né? E, e o Castelo Tristan é, é uma masmorrona. São, sei lá, 140, 150 salas. Só que não são 140, 150 salas, porque isso é no, no, na terceira fase, Ao é total mas aí tem a segunda fase com, sei lá, digamos, as suas 80 versões dessas 150, e mais a, a torre com mais, sei lá, 60, 50 salas. Então, são, você vai decorar aí 250 locais diferentes... Eu, eu acho assim, de é, uma dificuldade, e, 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 e para minha cabeça, que, é, que eu sou uma pessoa totalmente desmemoriada, é, 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 é um trabalho Hércules, vale a pena, muito legal. Mas eu não sei se eu dou conta assim, de, de 250 salas assim na minha cabeça hoje em dia. Então, é, 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 ele é muito único, inclusive nisso, porque eu acho que não tem um módulo com... com facilmente, assim, com tanto lugar. Com tanto lugar e, que você tem, e você precisa ter os lugares na cabeça, ali na hora porque não é uma coisa que você pode setorizar, é uma coisa que ah, amanhã, na, na próxima sessão o grupo vai lá na, na, nas cavernas de não sei aonde, não, é tudo ali na mesma construção, tudo ali no mesmo lugar e o grupo vai passear por tudo, ele pode sair de um lugar para o outro e, e, e voltar no tempo e voltar para essa área, então você tem que ter uma ideia muito clara de como são todos esses lugares. Então, ele realmente ele exige muito para o pro, pro mestre. Um, é, é, um, isso torna a aventura muito é, trabalhosa, muito difícil. Eu acho que isso serve como um aviso também para qualquer mestre que vá pegar ela e, e, e narrá-la e precisar né Mas é, é, é recompensador. Você, se você consegue administrar isso de uma forma adequada... E hoje em dia, cada vez é mais fácil. Né? Para a gente que é mais velho e, tal, e que precisava... Tá com um livro ali do lado e você não tem tantas anotações. Agora, pro, pro, pro pessoal mais novo, que tem três telas de computador, um monte de anotaçãozinha e tudo, é, é, acho que vale muito mais a pena, é muito mais tranquilo de fazer isso, que já foi. Maravilha, cara, maravilha.
0: E nossa última pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta importante para todo mundo que está ouvindo que é assim né quais ideias né vocês têm para uma aventura explorando os temas de forlorn né então vamos lá cada um vai vai sugerindo uma ideia e a gente vai construindo isso juntos vai lá Gabriel
1: Cara, eu vou sugerir uma ideia que eu narrei para minha mesa e, e achei que foi bem legal assim os meus jogadores estavam atrás de um por, pela questão da história da campanha né, De um demônio, uma entidade poderosa e tal, Que tinha entrado nas terras das brumas E essa criatura acabou se, se refugiando, se abrigando Em Forlorn, e aí eles chegam em Forlorn E encontram um círculo druídico Se preparando para enfrentar essa criatura Que está corrompendo tudo ao seu redor E para isso eles conseguiram é, Encontrar a, a trombeta Uma trombeta sagrada deles lá, Que convoca a caçada selvagem Que invoca uma força da natureza um espírito que vai guiando outras bestas e, e todo mundo que vai seguindo ele fica meio selvagem para enfrentar essa criatura. E aí o que acontece? Os meus jogadores foram lá enfrentaram esse, esse demônio, né? Venceram, só que aí no momento que eles estavam vencendo lá o, o, o demônio, de repente eles voltam pro... Eu, sem explicação eu deixei eles voltarem pro, pro início da cena em que eles encontram os druidas só que com os personagens deles sem memórias do que, que aconteceu. Alguns deles fizeram testes e estavam tendo um certo déjà vu, assim, com a cena E aí começaram a tentar explorar por meio de magia Por outras coisas, tentar recuperar essas memórias Qual que é o conceito base? Esse, esse demônio, ele sabia que o castelo viajava no tempo E ele escondeu o filactério dele Onde a alma dele ia para quando ele era derrotado Dentro do castelo tristenor Em um encontro passado Lá nas masmorras da época da guerra do, do castelo, né? Então, toda vez que ele era derrotado, na verdade, ele, ele voltava no passado, a alma dele ia para o castelo, voltava no passado e, e, e ele é, já sabia como que ele seria derrotado e, e vencia o combate em que ele seria derrotado, né? é, Então, é meio que aquele filme do Tom Cruise, No Limite da Manhã, toda vez que ele morre, ele volta no, no mesmo dia para tentar refazer tudo de novo, né? É, Aí um pouco a ideia dessa, aí pra derrotar ele, eles tiveram que invadir o Castelo Tristenoria pra encontrar esse filactério primeiro, e aí sim derrotá-lo de uma vez por todas. Senão, cada vez que eles derrotassem, na verdade, o próximo combate ficava mais difícil, porque eles já sabiam o que eles iam fazer, as estratégias e tudo
0: mais. Legal, cara. E você, Leandro?
1: Cara, a ideia
3: que eu tenho é um negócio um pouco mais genérico, assim, pra, pro cenário de Ravenloft no geral, né? Porque tem aquele mistério do tempo das trevas incomparáveis, né? Que todo mundo sabe. Imagina que vai ser um futuro sombrio No ano de 775 E eu lembro que uma vez o Steve Miller Mencionou né, que, que em vez de fazer A Divek nadar ele queria fazer uma aventura Onde a galera tivesse um vislumbre Do futuro e depois voltasse Com esse conhecimento para tentar impedir esse futuro sombrio E eu sempre vi o, o Castelo Tristenora Como uma oportunidade excelente para isso do pessoal se deslocar tanto no tempo A ponto de chegar no ano de 775 né? Aí eventualmente eles sairiam do castelo é, Explorariam os outros domínios Veriam a desgraça que, que aconteceu no semiplano inteiro E aí depois poderiam tentar usar o castelo de novo Para
2: voltar no tempo com esse conhecimento E tentar impedir esses eventos Eu confesso que é, é, a minha ideia é bem parecida é com o Leandro é, E a gente nem conversou sobre isso Mas é, é nessa linha é, deles chegarem na, no, no fim dos tempos, né, onde o castelo está só em ruínas, e, e aí saírem dali, se arrem por Forlorn pelo, e pelo mundo. Verem o que aconteceu com, com o mundo E, e olharem e falar assim E, e descobrirem um grande, um grande evento Que poderia ser, por exemplo, o, o citado pelo Leandro Mas pode ser a Grande construção Pode ser qualquer coisa que, que, que você queira na sua campanha né, no, seu, no seu Ravenloft pessoal E que você olhe e fale assim Nossa... Deu, deu tudo errado, é, inclusive pode ser eventos, conse uma consequência de coisas que os jogadores fizeram é, e que eles chegam lá na frente e falam, deu tudo errado porque a gente fez isso e agora a gente precisa voltar e, e a gente não sabe como e quando eles voltam para o castelo, o castelo está destruído o, 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 porque nessa época, lá no futuro, ele já está destruído e eles têm que se virar para resolver esse problema porque... Será que eles conseguem, com o castelo destruído, usar é, o, o poder do castelo para voltar na, na, nesse ponto de ruínas? Ou será que eles vão ter que achar uma outra forma de voltar no tempo? E aí jo jogar o, o, o terror deles saberem que eles fizeram algo que eles achavam que estavam faz fazendo certo e que deu tudo errado. E, o, então é, é um horror pessoal e um horror de, de mundo, assim, de, de eles serem presos num futuro terrível.
1: Uma ideia que me veio rapidamente aqui é para a turma que joga é, o Curse of Strade, né? a aventura a Maldição de Strade. É, eu até sugeri recentemente, o pessoal que gosta de adaptar a Maldição de Strade no cenário clássico, de trocar alguns personagens da aventura e um dos personagens que faz muito sentido para a aventura é o Jander Star, que é um, um vampiro que já teve um passado por Strade, enfrentou ele e tudo mais e um bom lugar para você colocar o Jander porque é onde ele ressurgiu depois de, de confrontar o Strade e quase ser destruído, né? foi em Forlorn então, às vezes, se você está usando uma barova que não está limitada ali, né? Seu, seu cenário é mais amplo, você já tem um motivo para os, os, os jogadores irem para Forlorn, Talvez encontrar o Jander, um eremita, um vampiro eremita que vive lá nas, na, nas matas, né? Temido pelos goblins, porque ele pode ter conhecimento contra o Condestrade, ou saber onde estão tá, os artefatos que são necessários, né? Então, pode ser um jeito interessante aí de você misturar alguma, uma aventura mais recente aí, né? Mais recente, não, um remake de uma aventura antiga que. Que tem, que tá agora mais recente, né? Com, com o Forlorn, que é um domínio vizinho ali da Barovia, e que alguns personagens famosos aí já passaram por lá em algum momento.
0: Maravilha, cara, maravilha. Bom, é isso, os mestres de jogo aí que estão nos ouvindo. Agora vão, com a mente borbulhante, poder construir uma desgraça perfeita para aqueles seus jogadores e ver como é que eles lidam com esses desafios assombrosos. Mas é isso. Esse é, foi o nosso episódio aí sobre o Castle Forlorn. E vamos lá abrir o espaço do jabá da galera. É, vou começar aqui com o Gabriel. Vai lá, Gabriel. Desceu o jabá.
1: Então, pessoal, é, eu tenho um canal, né, que é o Hour of the Raven, que é um canal específico sobre Ravenloft, discutindo a história do cenário, os principais personagens, os domínios, explorando bem a fundo, né, quem gosta aí de, de do lore, da história, de conhecer os domínios e os lotes sombrios, é, dá uma conferida lá no YouTube, é Hour of the Raven, em inglês mesmo, mas tem vídeos em inglês e em português com o mesmo conteúdo, né, a gente vai bem a fundo nas matérias, tem vídeo lá de, de 20 até uma hora de duração, então assim, vocês vão cansar de ouvir minha voz lá, mas tem bastante conhecimento sobre a Terra das Brumas, tanto do cenário clássico como também do cenário novo. Eu tenho abordado alguns domínios lá também, tá? Quem preferir em podcast, pode procurar A Hora do Corvo, aí, sim, em português mesmo, que tem um podcast só em português, é, com os episódios todos em português, aí só o áudio, obviamente, né? Mas o mesmo conteúdo lá do canal, tá? E quem... quem aí fazendo um jabá coletivo para meus colegas aqui, né? É, nós juntos formamos a Black Blackfeather Que é um, um, um grupo aí Dedicado a escrever produtos Do cenário de Ravenloft né? E a gente já tem um produto lançado na, na DMs Guild, que é o Espaço do Medo Um crossover de Ravenloft E Spelljammer, vale a pena dar uma conferida Ficou bem bacana em breve, a gente deve ter mais novidades aí desses produtos é, para serem lançados.
0: Maravilha, cara. Maravilha. Leandrito.
3: Então, tem o Dread Space, o né? Espaço do Medo que a gente lançou. Tá um precinho bem legal, a versão BR. Só procurar lá na Demis Guild, Dread Space, o Espaço do Medo. E, recentemente, eu lancei um sistema, bem recentemente. É o Imaginary, sistema de RPG, que tem lá na drive RPG. Imaginary. Imaginary, com Y no final. E também está um preço bem legal. Pro, pra galera BR, a versão BR Tá, tá menos da metade da, da versão Inglês, para favorecer A galera aqui mesmo, então quem puder dar uma Força lá, valeu
0: Maravilha, hein, cara tá.
2: é, Primeiro eu queria Falar uma coisa que, que, que me ocorreu Sobre o, o Forlorn Que eu não falei, que uma das coisas Que eu acho legal na... na... Caixa é, é que o, em vários produtos você tem imagens que, são, que tem o um contorno de uma carta de taroca. E eu acho isso muito bonito no, no, no material e acabei de, não falando. Bom, lá na, na Meus Pergaminhos, meuspergaminhos.com, vocês podem achar, sei lá, mais de 150 posts sobre D&D em geral. Tem muito material de Ravenloft, mas tem muito material de D&D como um todo. É, e eu espero que esteja saindo, talvez já tenha saído quando esse episódio for pro ar, mas se não tiver, vai estar tá para sair. É um material sobre o Estrade é, e que é perfeitamente utilizável para maldição de Strad. É um material que eu espero que, que saia é, o então, quanto antes. Tá bem legal, é, tem, tem ideias de como usar... Várias coisas, tem, vai ter uma ficha diferente para o Strad, para quem gosta de fichas diferentes para o vilão. Tem bastante coisa legal lá,
0: meusperganins.com. Maravilha, cara, maravilha. É, aproveitar para fazer meu diabadiaba jaba também. É, recentemente, a gente publicou né, o ARC dentro do sistema Old Dragon 2. É, em breve, o, os apoiadores do Old Dragon, que ainda não tem o livro físico, o digital já poderão fazer uh, a sua compra do ARC é, lá no site da Buró e, né, posteriormente, é, para todo mundo poder experimentar. Né? O Ark é um cenário de exploração e sobrevivência no deserto com alguns elementos de horror e estranho. Então, se você quiser é experimentar essa viagem em Lum, né, pelas dunas negras, conhecendo é, monólitos absurdos, alienígenas macabros, criaturas de outros tempos. E, é claro, né, conseguir sobreviver a esse bioma tão austero, tão violento. É uma, realmente é, uma mistura de muitos elementos. Né? Vocês vão perceber elementos ali de, de duna né? e, e, obviamente... Dark Sun, essas referências mais primeiras Mas alguns elementos também de Arzak Do Moebius Eu trago alguma Alguma coisa também do né, Do Felipe Casa, então pra quem quiser Conhecer um pouco dessa mistura maluca Já tá disponível lá No site da Buró, e se você quiser jogar com a gente Lá no Instagram do Brainstorm RPG Tem uma árvore de links, tem um grupo de WhatsApp é, Voltado só pra isso, já tem Muita gente jogando, mais de 200 Jogadores, a gente tem várias mesas abertas E, e vários grupos fechados alternando ali, então é mais um elemento aí de horror pra você que curte essa parada, então valeu galera esse foi o nosso episódio 9 aí da nossa coluna Ravenloft, Castle Forlorn em breve muito mais um abraço e até a próxima, valeu! Este podcast
1: foi editado pelo Dados Críticos.